0: les massacres de l'ordre du Temple solaire. Quatorze mois plus tard, en décembre 1995, plusieurs membres de la secte sont portés disparus. Les polices suisses et françaises enquêtent en vain. Jusqu'à ce que Alain Rosan, agriculteur, signale à Saint-Pierre-de-Chérenne, dans le massif du Vercors, des voitures en stationnement depuis plusieurs jours sur un parking. D'importantes forces de police sont déployées et le 23 décembre 1995, l'hélicoptère de la gendarmerie fait une découverte macabre. Seize personnes, dont trois enfants âgés de 2 à 6 ans, gisent carbonisées au lieu dit le trou de l'enfer. Ils sont là depuis 8 jours. Leurs corps sont disposés en étoiles. Ils portent des sacs plastiques sur la tête. L'enquête prouvera que ces adeptes ont été drogués puis tués par balles à bout portant. Patrick Vuarnet et Thierry Larchandet, précédemment interrogés par la police suisse, sont au nombre des victimes. Mais alors que Jody Mambro et Luc Jouret sont morts, comment ces 16 adeptes ont-ils pu se suicider L'emprise psychologique des gourous est-elle toujours active Les enquêteurs constatent que sur place, Les traces de pas dans la neige mènent toutes au lieu du massacre. Personne n'est redescendu du trou de l'enfer. De plus, ils découvrent dans les affaires des victimes des plaquettes de médicaments, somnifères et psychotropes, absorbées par les adeptes avant de s'allonger par terre, la tête dans un sac plastique. Deux d'entre eux restent conscients afin d'exécuter les autres par balle. L'enquête menée par la section de recherche de la Gendarmerie nationale de Grenoble a déterminé que 14 personnes avaient été tuées d'une ou deux balles de pistolet 22 longs rifles avant d'être aspergées d'essence et embrasées. Les deux exécuteurs seraient Jean-Pierre Lardanchet et André Friedli. Ils se seraient ensuite tirés une balle de 9 mm par un bel homme dans la tête, arme retrouvée près de leur corps, en se jetant dans le foyer. Parmi les victimes du Vercors, deux membres de la police, Patrick Rostand et Jean-Pierre Lardanchet. C'est ce dernier qui a exécuté avec son arme de service 14 des 16 victimes. La présence de ces deux policiers suscite un grand nombre de questions. Sont-ils de véritables adeptes de l'ordre du Temple solaire ou bien sont-ils infiltrés Dès lors, leur identité aurait-elle été dévoilée Serait-il les véritables cibles des tueurs du Vercors, tout le reste n'étant que mis en scène Les policiers savent que de son vivant, Jolie Mambro soupçonnait l'Ardenchet d'être une taupe. L'enquête conclut rapidement que les victimes se sont suicidées. Elles auraient envié le sort réservé aux adeptes morts en Suisse avec les gourous. Les adeptes du Vercors se croyaient membres du tout premier cercle d'initiés de l'ordre du Temple solaire et n'auraient pas accepté leur éviction du premier transit suisse en 1994. Mais le juge Fontaine, en charge de l'instruction, étudie la thèse de l'assassinat. Les enquêteurs essaient alors de trouver qui aurait commandité ces meurtres maquillés en suicide collectif et se tournent vers Michel Tabachnik. Ce chef d'orchestre à la renommée internationale affirme dans un premier temps ne pas faire partie de la secte. Toutefois, il reconnaît y avoir donné des conférences en tant qu'invité. C'est, affirme-t-il au lendemain du massacre du Vercors, sa seule implication dans la secte. Il sera vite établi qu'il ment. Le 1er juin 1996, le juge Fontaine met en examen Michel Tabachnik et poursuit son enquête. Et voilà que le 22 mars 1997, les yeux du monde se tournent vers la petite localité de Saint-Casimir de port neuf au Québec. Les pompiers sont appelés sur le théâtre d'une maison incendiée. Ils y trouvent trois bidons de cinq gallons d'essence et trois bonbonnes de propane reliées à une minuterie. Puis, cinq cadavres. Les victimes sont quatre adultes, membres de l'ordre du Temple solaire, Didier Quaise et sa conjointe, Chantal Goupillot, Bruno Klaus et sa conjointe, Pauline Rioux. La cinquième victime, Suzanne Goupillot, belle-mère de Didier Quaise, n'était pas une adepte. Dans un bâtiment annexe, ils découvrent trois adolescents de 13, 14 et 16 ans, bien vivants. Ce sont les enfants de Bruno Caise et Chantal Goupillot. Ils ont passé deux jours à tenter de convaincre leurs parents de renoncer à leur projet de suicide collectif. À bout d'arguments, ils ont négocié leur propre survie. En échange, ce sont eux qui ont mis le feu à la maison. Avant de se donner la mort, les adeptes ont rédigé une lettre au testament. Elle a été postée à quelques kilomètres de là à sainte anne de la pérade où la secte possédait une ferme biologique. Ils expliquent que tous les massacres, moments pour eux exceptionnels, sont liés. Ils enjoignent les adeptes encore vivants de garder espoir. Et surtout, ils menacent ouvertement Thierry Huguenin, celui qui aurait dû mourir avec Dimambro et Jouret. Lors de son passage, il sera attendu par un comité très spécial. Au total, en moins de trois ans, L'ordre du Temple solaire a causé la mort de 74 personnes. Qui est le responsable Pour les enquêteurs, le suicide collectif ne fait pas de doute. Certains policiers, tellement convaincus de cette thèse, auraient même demandé aux familles des victimes de retirer leur plainte pour meurtre. Le 17 avril 2001, s'ouvre le premier procès de l'ordre du Temple solaire au tribunal de Grenoble. Seul mis en cause, le chef d'orchestre Michel Tabachnik. Son amitié de longue date avec Jody Mambro y est démontrée. Les deux hommes étaient inséparables, voyageant ensemble à travers le monde et partageant les mêmes appartements. Il est le seul à être traduit devant la justice française. Les justices suisses et canadiennes ont en effet renoncé à tout procès les deux gourous de la secte étant officiellement morts. En France, Michel Tabachnik est poursuivi pour avoir poussé par ses textes les adeptes à se tuer. Il est jugé en correctionnel et non aux assises pour association de malfaiteurs. Il reconnaît son appartenance à l'ordre, mais affirme être innocent et n'avoir rien à voir avec les massacres. Lors de l'audition des témoins, d'anciens adeptes sont entendus à la barre à visage couvert. Ils déclarent que Tabachnik était très gentil. L'avocat général demande cinq ans de prison, mais le chef d'orchestre est relaxé. Il n'est pas responsable des suicides collectifs. Le ministère public fait appel de ce verdict, estimant que Tabachnik a sa part de responsabilité dans tout cela, puisqu'il a rédigé des écrits ésotériques qui ont poussé les adeptes à se suicider. Tabachnik est rejugé en 2006, mais le juge en charge du dossier n'a aucune peine à retenir contre lui. Il est de nouveau acquitté en décembre 2006. Cependant. Tout le monde n'est pas d'accord avec la thèse des suicides collectifs. Certains estiment que les adeptes ont été assassinés. Pourquoi D'autres ou les mêmes estiment que Dimambro et Jouret ne sont pas morts et qu'ils continuent de loin à manipuler les adeptes pour gagner toujours plus d'argent. Nombreux sont en effet ceux qui pensent que les deux gourous ne sont que deux escrocs qui ne croyaient en rien au transit vers Sirius et ne se seraient donc pas suicidés. Mais alors, qui a tué tous ces adeptes et pourquoi Le réalisateur Yves Boisset est au nombre des incrédules. En 2005, sort un documentaire intitulé « Les mystères sanglants de l'ordre du Temple solaire ». Pour lui, ces massacres ne sont rien moins qu'une affaire d'État. Les incohérences et incompréhensions de l'enquête policière sont dues, non pas à de la négligence, mais à la volonté de dissimuler des secrets. Pourquoi les inspecteurs Rostand et Lardanchet, membres déclarés de l'ordre du Temple solaire, n'ont-ils pas été inquiétés professionnellement après les massacres de 1994 Pourquoi les voitures des adeptes, restées stationnées dans le Vercors, ne comportaient-elles aucune empreinte digitale Qui les a effacées Pourquoi sur le site du trou de l'enfer a-t-on retrouvé d'importantes quantités de phosphore Les adeptes ont-ils été carbonisés au lance flammes Y a-t-il eu intervention extérieure Le réalisateur français va jusqu'à suggérer une implication de la mafia. Alain Vuernay est le fils et le frère de deux victimes du Vercors. Intrigué par plusieurs éléments, il mène depuis le début sa propre enquête sur la mort des membres du Temple de l'Ordre solaire. Il s'est plaint de l'absence de coopération de la justice, qui a toujours refusé d'enquêter sur la piste d'un assassinat. Mais lui est convaincu d'une intervention extérieure dans le Vercors en raison de la prise de médicaments, des blessures par balles constatées sur des victimes ou des sacs plastiques retrouvés sur leurs visage et surtout en raison de la présence de deux policiers parmi les victimes. Ne seraient-ils pas plutôt des flics infiltrés, exécutés, car sur le point de révéler des vérités, devant rester cachés Selon un expert mandaté par Alain Vernet, du phosphore a été trouvé sur les lieux, dénotant l'usage de lance-flammes, ce qui impliquerait qu'il n'y aurait pas eu de suicide, mais une mise en scène. Alain Vernet est persuadé que ce n'est pas avec quelques branchages humides que les seize corps ont été carbonisés à ce point. Certains arguent du fait que les familles ont besoin de trouver une explication rationnelle au massacre et la thèse d'une intervention extérieure en est une. Il serait psychologiquement plus rassurant d'imaginer qu'un parent a été assassiné plutôt que manipulé et soumis au point d'accepter le suicide pour partir vers Sirius. De plus, la thèse du suicide souligne l'impuissance des familles à arracher leurs proches à l'emprise de la secte. En effet, suite au massacre de 1994, les familles qui savent qu'un des leurs appartient à l'ordre du Temple solaire s'en inquiètent légitimement. On cherche à faire comprendre à son père, sa sœur, son fils, qu'il s'agit d'une secte meurtrière et de manipulation mentale. Pour avoir la paix, les adeptes acquiescent. Mais n'en continuent pas moins de penser que le transit vers Sirius les délivrera d'une vie terrestre insupportable. Plus ou moins dans le secret, ils continuent de prêter allégeance à l'ordre et organisent donc leur suicide. Cet insupportable échec des familles n'a plus lieu d'être si les adeptes ne se sont pas suicidés mais ont été assassinés. Cependant, accréditer la thèse d'un assassinat par quelqu'un d'extérieur à la secte dédouane celle-ci. La secte en elle-même ne serait pas dangereuse. Ses gourous n'auraient pas une influence néfaste sur les adeptes, non. C'est quelqu'un d'autre qui leur voulait du mal. Et ce quelqu'un d'autre a mis en scène des suicides collectifs pour détourner les soupçons. Officiellement, pour les justices canadiennes, françaises et suisses, les 74 victimes de l'ordre du Temple solaire se sont suicidées. Elles ont pourtant, pour la plupart, été tuées de deux balles et retrouvées avec un sac plastique sur la tête. On a conclu à la présence d'un ou plusieurs exécutants, se donnant la mort après leur macabre besogne. Suicide par personne interposée, donc. Mais un homme, une femme sous le coup d'une manipulation mentale, est-il ou elle maître de sa volonté Est donc responsable de son suicide Cette question et bien d'autres planent toujours au-dessus d'hommes et de femmes qui ne voulaient que vivre une vie meilleure ici-bas et dans l'au-delà. Souhaitons-leur d'avoir rejoint Sirius.